0: 欢迎您继续收听长篇悬疑小说《死亡禁忌》，作者：香城妖尊，第十一集。蒋权恨恨的点开视频，快进了几秒钟，画面上出现了邓波和一群不良学生的身影。为了能活命，邓波也真是拼了，连老师都感动。监控里，邓波上楼后不到两分钟就匆匆下来了，看样子很慌张。接着，辅导员满身是血的从监控视频中经过，不知去了哪里。看完视频，我气得直拍桌子。辅导员就算没被邓波杀死，也肯定不知道投票的事。现在去找他，只怕已经来不及了。舒涵和蒋权也同时叹了口气，显得很无奈。快看，群里发来信息了，是陈岩发的。蒋权眼疾手快，马上点开了微信，果然是陈岩发来的死亡信息。不过信息的内容却让我们几个大为吃惊。陈岩在群里发的信息是：投票结束，经过统计，王东的票数最多，成为下一个死的对象。大家为他重获新生而庆祝吧。为什么会是王东呢？难道不应该是邓波吗？这个问题困扰在我们心中，久久不能解开。因为刚才的监控视频里，我们都看到是邓波带人去了辅导员的家，然后辅导员受伤逃出。如果辅导员想报复邓波，投票就是最好的办法，轻轻一点就搞定了。可他却偏偏投了王东的票，实在令人费解。会不会真正伤害辅导员的人是王东啊？舒寒的思维比常人都要跳跃。此刻，他想到了另一种可能：或许在邓波找到辅导员之前，王东就先一步过去了。王东表面懦弱，心机却很重，要乱耍阴谋诡计，他比邓波还要游刃有余。这话在理，我就吃过王东的亏。而且刚才我们看到视频中，邓波从上楼再到下来，前后只有两分钟左右。除非门是开着的，否则这么短的时间根本都进不去。当然，这些只是我们的猜测，真实情况是什么样子，恐怕只有辅导员自己才知道。陈岩在群里发布完信息,息后就退群了，他就是这么任性，想来就来，想退就退。对此，大家都已经习以为常了。倒是王东，投票结束后就失控了，他的尸体直到晚上才在实验大楼被发现。我们赶过去的时候，班上的同学几乎都在，却没有一个敢正眼去瞧王东的尸体。有几个还蹲在地上，吐的稀里哗啦的，脸都绿了。蒋全在前面挤进人群，我带着舒恒紧随其后，鼻子已经被血腥味充斥着。蒋全先看到王东的尸体，但只看了一眼就转过头挡住我和舒恒。我觉得你们还是先考虑一下，再决定是否要看。有那么夸张吗？我推开蒋全，这几天经历的事情。已经让我对死人的尸体免疫了，但我万万没想到王都会死的那样惨。除了头和胸口，身上其他的地方全部被包下下来，殷红的血液还在慢慢往面渗出，一双眼珠也被挖了出来，塞在嘴边。我最终没有忍住，捂着肚子干呕起来。这样血腥的画面以前只在电影里见过，而真实看到的情形比电影的要恐怖、恶心得多。快快看他胸口，舒恒一边吐一边指尸体，死亡印记。这个情况我早就发现了。我想王东胸口的位置之所以没被包皮，应该也是为了保存死亡。看来舒恒才能没错，每个要死的人胸口都会出现死亡印记。王东的惨死对大家的触动很大，可以说是极大的震慑了还活着的同学。这样的后果就是大家整天活在恐惧的阴影当中。对陈岩言,言听计从，甚至是放弃最后的抗争，默默的接受死亡。警察过来后，大家才慢慢的散去，心情都无比的沉重。当天晚上，蒋权和汪彤请过来的道士来学校了。他围着整个校区走了一圈，什么都没说，也没找我们要钱，只给蒋权留下一张名片，就默不作声的走了。当时，所有人都沉浸在汪彤死亡的恐惧中。就没把道士这事放在心上。奇怪的是，王东死后的一段时间，陈岩都没有在群里露过面，也没有同学再死去。刚开始的时候，大家还担心害怕陈岩会突然现身，说下一个要死的人会是谁谁谁。但是一个多星期过去，半个月也过去了，陈岩还是没有出现。于是就有人说，可能是陈岩杀了那么多同学，心中的恨意已经消散。自然而然，身上的戾气也被化解，到地府投胎去了。也有人说，可能是汪彤和蒋权请的道士做法，收服了陈岩的鬼魂，让他无法再兴风作浪。总之，大家的生活逐渐回归平静。我和舒桓正式确定了恋人关系，整天秀恩爱，撒了不少狗粮。邓波和谢志成仍然对我很仇视，不过没再发生大的冲突。只有辅导员到现在还没有任何消息。学校和警察四处寻找无果，也就放置认知了。这样轻松美好的日子一直持续到了月底。那天是蒋权的生日，几个要好的同学跟他过完生日，从外面吃完饭回来，我喝得有些高，爬到床，迷迷糊糊的就睡着了。半夜的时候，我被一阵冷风吹醒，发现宿舍门没有关，我以为是蒋权回来忘了关门，被风吹开了，也就没有多想。准备关上门，顺道上个厕所。在我刚起身的时候，猛地看到一个影子快速的从我眼前闪过，溜到了门外。我被吓得一个激灵，就清醒上次也有过这种感觉，半夜宿舍里好像有人在走动。蒋全睡得很沉，鼾声震天，就算这伙人拿着锣在他耳边敲，也不会醒，自然也不会察觉刚刚宿舍的情况。我打开灯，靠在床头，再也睡不着。胸口跳得很厉害，突然，我发现床边放着一只灰色的信封，跟上次在门口捡到的一模一样，只是略微偏小一些。我哆嗦着打开信封，里面是两张照片，一张是只有上半截身体的汪彤，另一张就是被剥了皮的王东。从照片上看，两人的尸体也被收集到了那个潮湿阴暗的地方，和其他尸体并排的摆放在一起。我特意去仔细观察了王汪彤的半截身体，他的胸口果然也有死亡印记，这更加证实了舒涵之前的推测。好在这段时间，我和舒涵通过暗中调查，没有再发现同学身上有这种印记。不管陈言的事是不是真的结束了，至少短时间内大家没有危险。我将照片收进信封，塞到了床底下的密码箱中，然后准备给舒涵发条信息，看他那边有没有收到。正当我解锁屏幕的时候，一条突如其来的微信把我吓了一跳。开始我以为是微信是陈岩发来的，点开后看到的却是郝敏的名字。郝敏早就已经死了，之前我也没有回他为好友。这这他妈又是哪个在恶作剧？这样想着，心中还是不踏实。尤其是看到他发过来的信息,息后，整个人都蒙住了。你以为最近陈岩没露面就一切都结束了吗？不，其实才刚刚开始。你是谁？为什么要冒充郝敏？我回复郝敏说：“我就是郝敏，何来冒充之说？照片都收到了。”我一怔，说：“照片是你给我和舒涵的。”当然，要不然你以为谁还会帮你们吗？帮我们？我苦笑着。还是不相信给我发信息的人就是郝敏。我说：“你真的是郝敏。”郝敏说：“我没必要骗你。”可你不是已经死了吗？我头上开始冒出冷汗。郝敏说：“我没说自己还活着。”我全身开始冒冷汗。这样说你是鬼？我也没说自己是鬼呀、啊。郝敏否认。那你是？此刻我已经汗流浃背。郝敏说：“非人非鬼。”我裹紧身上的被子，仍然感觉像是掉进了冰窖，冷得直发抖。难道刚才我在宿舍里看到的鬼影就是郝敏？你为什么要帮我们？平复好心情后，我接着问。很快，郝敏就回复道：“因为帮你们就是帮我自己。其实陈岩并么可怕。”背后的那股力量才最可怕，只有找到那股力量并且灭掉它，大家才能真正的安全。这样说，害死你的并不是陈英，而是他背后的力量。我好奇的问：“本集就为您播讲到这里，欢迎您下集收听。”